0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz El presidente de los Estados Unidos Joe Biden Ayer dio un mensaje a la nación Incluyéndonos a nosotros En donde Se cumplían Sus 50 días en la presidencia y estableció unas metas esto es bien interesante porque todo esto pues tiene unos significados y tiene una, unas situaciones que inclusive han ocurrido en el pasado cuando el presidente John Kennedy ganó la presidencia, puso una meta de 10 años para que poner el primer norteamericano en la luna y el presidente Biden, que quiero que tengamos algo bien claro, desde la época de Calvin Coolidge, eso es en 1918, por ahí, este es el primer presidente que no ha dado una conferencia de prensa en los primeros 30 días. Y al cumplirse ayer 50 días, pues todavía lleva 50 días en donde no ha dado muchas gracias en donde no ha dado una conferencia de prensa pero de eso les voy a hablar más adelante primero vamos a hablar del discurso y después vuelvo con ese tema porque una cosa está unida a la otra la presión por parte de los medios amigables y no amigables es que ¿qué es lo que pasa? que este señor pues no ha dado una conferencia de prensa y ante la ausencia de no querer dar la conferencia de prensa dio un mensaje donde no aceptó preguntas, aunque cuando termina pues trataron de hacerle preguntas y todo fue orquestado de una manera pues como lo que él ha demostrado, caminando por ese pasillo largo, en ese pasillo no hay más nadie, él no se tenía que poner la mascarilla, pero él se pone la mascarilla porque él sigue creyendo y lo hace como un ejemplo, como un mensaje vivo a la nación que lo estaba mirando y luego que llega al podio se quita la mascarilla comienza a dar su mensaje y se fue en un viaje, se fue, de momento se fue en un viaje, hablando sobre la unidad y todo este tipo de, de, de cosas que, que yo entiendo, él lleva hablando de eso también por mucho tiempo, y luego pues vuelve a la tierra y continúa con el discurso y establece unas medidas, unas métricas, una, unas metas, y fíjense que él ha ido, según ha habido progreso con las vacunas, pues él ha ido estableciendo unas metas y reduciendo el tiempo original de esas metas. Ahora pone para el primero de mayo el que todo adulto, y él había dado unas métricas más adelante, el que todo adulto ya esté, no es que esté vacunado, es que se le dé la oportunidad y no tenga ningún tipo de restricción porque él entiende que para el primero de mayo no va a haber escasez ni ningún tipo de restricción de la gente que se vaya a vacunar y yo creo vislumbro que el problema que ya se está enfrentando la nación, inclusive aquí en Puerto Rico también porque aquí somos copiones lo que vemos allá no los queremos copiar acá es que la gente y no estoy hablando en mayoría estoy hablando en minoría pero un por ciento puede ser un 10, un 15, un 20 por ciento de la población se está resistiendo a vacunarse. Usted ve los números que nos da el Departamento de Salud y, el de, y la Guardia Nacional de Puerto Rico, por ejemplo, en Vieques y Culebra, que fueron allí a vacunar gente tratando de proteger a esa población. Pero yo, por ejemplo, les puedo garantizar a ustedes de que en ese número de 70% de viequenses que hay vacunados, pues hay varias decenas o quizás cientos de personas que no son de vieques y se montaron por ahí para abajo y fueron a vieques a vacunarse. Y eso pues ya el secretario de Salud lo reconoció y van a investigar, pero hubo un montón de gente que se montaron por ahí para abajo y llegaron a vieques para vacunarse. Allí no se chequea. Si la licencia o los papeles o lo que sea son de Vieques o aquí para allá, y se vacunó todo el mundo y vamos para adelante, lo cual es lo correcto. Así que, como quiera que sea, es un gran esfuerzo el que ha hecho el Departamento de Salud y la Guardia Nacional en tratar de inmunizar la mayor parte de la población de Vieques y Culebras porque están despegados de la isla grande y hay que proteger a esa gente y yo me alegro que eso haya sido así me da muchísima pena que en Vieques hayan llegado solamente al 70% y no a un 80 o un 85% ahí usted tiene un reflejo de lo que yo les estoy diciendo tuvieron muchísimos días para vacunarse tuvieron que ir por las casas y por todos lados buscando gente para vacunarlo. Y, y esas son cosas pues que cada, cada cual allá con su conciencia. Pero ahí está. Ahorita usted va a ver a alguien gritando que está enfermo y que no había una lancha para llegar a Fajardo. Usted se vacunó, no? Yo, no. yo no creo en eso. Ah, pues, entonces no se puede quejar. No se puede quejar. Y no puede venir aquí a gritar y a, y, a, y a molestar tampoco. O sea, fue la decisión suya. Y el presidente, volviendo al mensaje del presidente y el presidente Biden, entonces pues van en este mensaje que para mayo primero le está pidiendo a los estados él reconoce el poder de los estados le está enviando un mensaje al CDC también quien es que envía las la guías y el presidente dentro de todo esto agarra el, el día simbólico que es el día de la independencia de los Estados Unidos el, el día simbólico el 4 de julio es un día que une a la nación norteamericana en la celebración del 4 de julio, que el año pasado no se pudo hacer, no pudo haber los fuegos artificiales, las ceremonias y todas esas cosas que estamos todos acostumbrados a ver, pues allí hubo estados y sitios que se hizo, otros no, el distanciamiento, que esto y que lo otro. Entonces, él trae esa celebración que une a la nación del 4 de julio, lo trae a la familia, lo trae a la casa, al barbecue para que la gente entonces pueda ya el 4 de julio celebrar la independencia de la nación norteamericana y del COVID y son unos simbolismos y un mensaje de unificación muy interesante en un, en un estilo en un estilo tan drásticamente apartado al de Donald Trump que resalta porque no hace poco, o sea, no hacen, hacen 55, 60 días que Donald Trump salió de, de la presidencia. Bueno, exactamente 50 días. Y entonces uno ve estos contrastes que se ven, pero de una manera brutal. Y este señor tratando de unificar a la nación, una nación que está dividida, dividida no solamente en ideología, pero en muchos temas que se están llevando a cabo socialmente también. Y termina su discurso, regresa caminando tranquilo, lo más feliz de la vida, y continúa. Un dato muy curioso fue que él dijo que llevaba el pensamiento todos los días de todos los americanos que habían muerto. Y él, entrar su mano en el bolsillo de la chaqueta por dentro y saca un papelito y lee 530 y pico de mil norteamericanos han fallecido esos son más que todas las guerras. y ahí da el detalle de, de que él lleva eso. eso eso ese es un mensaje de, de que yo los tengo en mis oraciones los tengo en mi pensamiento y de, de que I care a mí me importa mucho esta gente que ha muerto ya hoy van por más de 60 millones las personas en la nación norteamericana que han sido vacunadas a principios de esta semana cuando salió la información de que su administración había adquirido 100 millones de dosis de Johnson Johnson y todo el poder como él dijo yo he agarrado todo el poder del presidente para salir de esto lo más rápido posible porque el presidente sabe el presidente sabe que mientras más rápido esto termine, más rápido la economía norteamericana arranca. Y esto es, por lo menos de la manera que los economistas a nivel mundial lo están describiendo y están diciendo que va a ocurrir. Mire, esto es como, y, y, imagínese usted la represa más grande que haya en el mundo. Y es como si de momento usted agarrara esas represas y abriera todas las compuertas y viera toda esa riqueza salir por y para abajo pero a lo loco, es bocado y eso es lo que se espera en términos de crecimiento económico eh, por este año y por el año que viene después de eso pues a Dios que reparta suerte porque hay mucha deuda eh, y ha habido mucho sacrificio también esta esta pandemia eh, nosotros todavía no tenemos las historias, no las tenemos. Nosotros todavía no tenemos el sentir de la gente, de hablar con la gente, de tener conversaciones con personas que se han visto afectadas por esta pandemia. Esta pandemia ha causado mucho dolor, mucho, mucho dolor. Ha causado mucho desagravio ha causado mucha tristeza. de esa, Esas 500 y pico de mil personas que él habla y las más de dos mil que han muerto aquí en Puerto Rico son personas que han perdido a sus seres queridos, los que se han quedado vivos han perdido a sus seres queridos. Muchos de ellos no pudieron ni despedirse de sus seres queridos. El ritual de, de la despedida, del entierro, de, de, de uno cerrar ese momento... No, no pudo tomar este, no pudo tomar acción no se pudo llevar a cabo la gente que ha perdido su empleo la gente que ha visto sus ingresos reducirse dramáticamente esta semana creo que fue vi un reporte que decía se han reducido las quiebras en Puerto Rico del 43% y el que quiera celebrar eso está equivocado porque no todos los que han fracasado o los que han tenido problemas por la pandemia han declarado quiebra y yo he hablado con personas que se han visto que han visto sus ingresos afectados personas que han sufrido por la reducción de esos ingresos personas que se han tenido que y negocios y dueños de negocios que se han tenido que declarar en quiebra y hacer una reorganización por esta situación de la pandemia y eso es un sufrimiento cuando te lo hablan, cuando te lo describen que es una cosa impresionante eso no se ve porque esa gente lleva ese dolor adentro y ahí de momento usted ve las situaciones de los suicidios que aumentan usted ve las situaciones que están ocurriendo en nuestra isla y en la nación norteamericana y el peso el peso de esta pandemia que va a marcar no solamente a nuestra generación pero va a marcar futuras generaciones porque estos niños estas niñas chiquitos que han tenido que estar en la casa, que ahora es que regresan a la escuela, que, que, que nosotros, yo, yo creo, en, en mi humilde opinión, que una vez terminan estos procesos, o sea, una vez, vamos a decir, cuando termine esta situación de la pandemia y se diga, ok, ya podemos, re, dentro de las comillas, regresar a normalidad, y ya no tenemos que usar las mascarillas y ya no hay peligro cuando ese momento llegue, nosotros aquí en esta isla, especialmente la entidad gubernamental debería de sentarse en conjunto con el general Reyes, con el secretario de salud y deberían de preparar un informe esto no es para que el Senado o la legislatura vengan con una investigación ahora agarren esta idea y formen un, un desmadre político que es lo que siempre hacen, no aquí tiene que haber un grupo como de 10 a 12 personas dentro del gobierno y debe haber un representante legislativo también en Cámara y Senado, no mucha gente porque entonces lo que se forma un disparate pero aquí se deben de sentar y evaluar todas las medidas que se tomaron y ver Luego de pasado esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez? Yo entiendo que eso es imperativo. Yo entiendo que eso es importante, principalmente en dos áreas. En el Departamento de Salud, que creo que la, gobernador, la ex gobernadora Wanda Vázquez, en, en este proceso de la pandemia hizo una, hizo una labor encomiable de tomar la decisión de guardarnos, de encerrarnos, el que nosotros vayamos ya encaminados eh, durante verano en algún momento a terminar con esta pandemia, a inmunizarnos con las vacunas y que solamente, unas son muchas, pero que solamente hayan habido dos, dos mil, menos de tres mil muertos. Es una cosa que nosotros tenemos que estar agradecidos a todos y cada uno de los funcionarios que han estado envueltos en esto. Porque esto, esto se le metió el pecho con decisiones difíciles, incómodas, dolorosas, pero se salvaron muchas vidas y todavía al día de hoy se han salvado muchas, muchas vidas. Y yo el lunes, el lunes, voy a tener a la exgobernadora Wanda Vázquez en este programa. Y vamos a hablar sobre todo este tema que yo les estoy diciendo hoy, porque le pedí, como siempre lo he hecho, que estuviera conmigo en el programa, acordó estar conmigo, y, y vamos a hablar de este tema. Y como ella está Lorenzo González, todos los que han laborado en el Departamento de Salud, Fabiola todo ese grupo de data que hay allí que han montado lo de rastreo ese grupo de jóvenes ha hecho una labor encomiable también en el montaje de todo ese equipo de rastreo está también el grupo administrativo Están, o sea aquí hay mucha gente la gente por ejemplo la industria de alimentos los supermercados como los como esos super, especialmente los locales y lo digo porque es verdad Aquí se le metían a los locales a hacerle la vida imposible y a los mega los dejaban llenar aquello a todo switch. Fantástico. Pero al final todos hicieron una gran labor para mantener esa cadena de distribución, para mantener esa cadena de alimentación. El personal de hospital, la gente de los laboratorios, que aquí veo unos problemas que están surgiendo con las con las pruebas que se hacen en el laboratorio, no con las de COVID, con otras pruebas que los, med los planes médicos les están tumbando la cabeza de nuevo. Pero el personal del laboratorio, esa gente han dado la vida. Y sí, si se ganaron millones de pesos, se los ganaron y se los merecen que se los hayan ganado porque se fajaron. Y no solamente se fajaron, pusieron en riesgo sus vidas también los médicos, las enfermeras, los policías, todo el personal que de alguna manera u otra ha estado envuelto en esto y ha puesto en riesgo su vida, le doy las gracias y le continuaré dando las gracias, continuaré dándole las gracias. Y nosotros, ya que vamos a aprender, ya que hemos aprendido, ya que hemos sufrido, de todo este año porque ahora el, entre lunes y martes cumplimos un año del lockdown pues tenemos es deber el que estas personas se reúnan y, y analicen todo lo que se hizo y qué se debe hacer en el futuro debe haber un manual hecho debe deben haber un manual de procedimientos ya establecido miren durante este periodo hace como tres semanas atrás en YouTube no sé ni por qué me choqué con un video de una, una un simposio que hubo de líderes de naciones en Latinoamérica Kirchner todavía estaba vivo, él era el presidente de la organización Chávez estaba allí y allí estaba el presidente George W. Bush y George W. Bush fue el último que habló de ese grupo y yo me quedé sorprendidísimo en el 2008 que cuando George W. Bush habló dijo que nos teníamos que, que preparar para cuando llegara la pandemia y yo quedé bruto cuando escuché eso en el 2008 presidente republicano George W. Bush y dijo que la nación norteamericana estaba lista estaba lista hasta que él se fue. Después entró Barack Obama y Obama dice que él hizo algo y después vino Trump y ya ustedes saben el resto. Y la nación norteamericana no estaba lista. No estaba lista. Con Trump o sin Trump no estaba lista. Y no lo estoy escudando a él ni excusando. Él falló y ha pagado por haber fallado. Pero ese proceso, nosotros aquí como isla tenemos que sacar qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que no hicimos tan bien. Y yo entiendo, es en mi humilde opinión, que se hicieron más cosas buenas que malas. Muchísimas más cosas buenas que malas. Pero yo quiero que usted recuerde el final de este análisis que les estoy haciendo. Y sí tiene que ver con mi ideología. Y sí tiene que ver con Puerto Rico estar con los Estados Unidos nosotros estamos donde estamos hoy no solamente por las decisiones que la ex gobernadora Wanda Vázquez tomó pero también por los miles de millones de dólares en ayudas y en fondos que Puerto Rico ha recibido por ser parte de la nación norteamericana porque ni los chinos están tan bien como estamos nosotros aquí porque ellos escondieron muchísima información nosotros por estar bajo el manto de los Estados Unidos estamos bendecidos ante la catástrofe nos pasó con María, aunque haya gente por ahí quejándose todavía que no han mandado los chavos para acá, chavos regalados pero no nos pasó con esto no nos pasó con, con, con la pandemia más grande en los últimos 100 años no nos pasa con las vacunas, no nos pasa con las pruebas, no nos pasa con el equipo de protección los miles de millones de dólares que han venido para Puerto Rico, cuando usted ve esa primera plana, de creo que es del periódico El Nuevo Día, que estima que para Puerto Rico con este segundo estímulo van a venir 11 mil millones de dólares eso es porque somos parte de los Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con más nada. Si fuéramos una nación independiente, estaríamos como están nuestros hermanos alrededor del Caribe, comprando vacunas chinas, y solamente aquí habían, habrían 200 o 300 mil vacunas, no millones como los que están viniendo y vienen para acá. Uno tiene que entender... Con quién tú vives, con quién tú te acuestas, con quién tú duermes y con quién tú te levantas. Y ya es tiempo que nosotros comencemos a entender esa relación. Porque cuando las cosas están buenas, todo el mundo es pana tuyo. Todo el mundo te invita a comer. Todo el mundo te invita a salir. Cuando tú tienes billetes, tú eres lindo, aunque seas lo más feo que hay en el planeta. Pero cuando estás chavao cuando tú estás pelado, cuando tú estás en una quiebra, cuando no hay dinero, cuando tiene una junta de supervisión fiscal que te está apretando y apretando y apretando, viene tu compañero, viene la nación, vienen los Estados Unidos de América y te dan el billete y te dan los recursos y te dan las pruebas y te dan los chavos y te dan las vacunas, las vacunas, señores, las vacunas las vacunas nosotros aquí tenemos menos de 3000 fallecimientos gracias a los Estados Unidos de América nosotros aquí cuando el presidente de los Estados Unidos dice que él espera celebrar el 4 de julio donde ya todo el mundo esté vacunado y podamos, podamos estar sin mascarilla con nuestros familiares como decía Zulma Rosario abrazando a su hermana es por los Estados Unidos de América no es por China, no es por los venezolanos, no es por los cubanos. No, es por los Estados Unidos de América. Y cuando usted oiga, porque no hay nada malo con ser independentista, soberanista o cachetero, como son los populares con el ELA y todas esas vainas. Cuando usted los oiga hablar, mírele la cara y recuérdese de Biden. Mírele la cara y recuérdese de Trump. Mírenle la cara y pregúntele si ellos devolvieron los cheques de 1.400 pesos cuando vengan o si van a devolver la vacuna, o si como ellos mencionan, cuando esto sea una nación independiente con un tratado de los Estados Unidos, si a nosotros nos van a tratar igual. pregúntele porque lo que le van a decir es, ah, pues seguro que nos van a tratar igual, mira cómo nos trataron con las vacunas. No es lo mismo tú ser independiente de aquí a uno, cinco, seis o siete años a tu ser una colonia yo no estoy de acuerdo con ser colonia pero no es lo mismo no es lo mismo pregúntele pregúntele al que le gusta la independencia que no habla ya de la independencia ya nadie habla de la independencia en el PIB nadie habla de la independencia en el PIB no no nosotros venimos aquí a gobernar y los soberanistas desperdigados porque han destruido ese partido pregúntele, chequelo, a ver qué le dice Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos bienvenidos de vuelta a Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1 630 AM miren continuando con los temas eh, durante el día de hoy surgen más personas que están pidiendo la renuncia del gobernador Cuomo a principios de mes hace como una semana diez días más o menos yo le dije a ustedes que yo dudaba que este señor durara el mes puede que lo dure pero no llega no llega porque es algo que ha ido creciendo aún con la doble vara de los demócratas aún con la doble vara del New York Times y otros periódicos y movimientos liberales de la ciudad de Nueva York que no se han atrevido a meterle leña a Andrew Cuomo el número ya va, continúa por seis, todavía no han salido más de seis hasta ahora, pero van a seguir saliendo porque estoy seguro que hay muchas damas que todavía están pensando si lo hacen o no por el miedo y no las culpo si no lo hacen y no las culpo si lo hacen pero hoy la congresista Nidia Velázquez y la congresista Alexandra Ocasio se unieron en un llamado para que renuncie hoy él sale y dice que no va a renunciar ya hay más de 129 legisladores estatales que han pedido que renuncie y esto no hay quien lo detenga, esto va a seguir creciendo lo único que hace falta es que eh, se continúe el movimiento si sale una más, dos más, tres más o las que vayan a salir eh, va a continuar metiéndole presión a él pero lo interesante de esto es que dónde están las líderes del movimiento Me Too allá ¿dónde están todos esos líderes demócratas que han quedado by the way fatal con el susodicho de que the victims need to be heard tenemos que escuchar a las víctimas no, esto no se trata ya de escuchar cada vez que una víctima habla sobre esa situación es otra herida más, otra cicatriz más que lleva y mientras él esté ahí, pues continúa demostrando lo que él es y ya es tiempo de que tome la decisión y agarre sus maletas y se vaya, se vaya así que continuaremos nosotros aquí cubriendo cubriendo eso, miren esta semana salió una noticia en Endi.com, que está titulada Enjaque los laboratorios ante inesperada reducción en las cubiertas de más de 150 pruebas. La Asociación de Laboratorios Clínicos advierte que la falta de acceso a pruebas clínicas podría agravar múltiples condiciones médicas. Miren, de esta pandemia uno de los sectores que más ha sufrido aun cuando se le han repartido cientos de millones de dólares es a los hospitales porque los hospitales en Puerto Rico ya venían, la gran mayoría, no todos hay dos o tres que son unas estrellitas pero la gran mayoría de los hospitales ya venían con, con unas deficiencias económicas pero enormes, abismales sin embargo, sin embargo los planes médicos, no todos, los planes médicos se han hartado, Se han ganado una cantidad de billetes abismal. ¿Por qué? Los Medical Advantage, por ejemplo, ellos reciben lo que se conoce como un capitation. Todos los meses le mandan un chequecito aseguradito ahí, pim, pum, por, por el número de vidas que ellos tienen asegurado. Y si por un año, más o menos, que ya el lunes, martes, cumplimos un año, si por un año esas vidas que tienen ellos en, en esos planes médicos, la gente se ha, no ha ido al médico, se han mantenido en sus casas eh, y han estado prácticamente encerrados, pues eso significa que no han gastado en servicios médicos, no han gastado. Y los planes siguen cobrando. Los laboratorios, la asociación de laboratorios levanta esta bandera. Esto casi inició yo esta semana, by the way. Levanta esta bandera en el cual la asociación de laboratorios clínicos y varias organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo, brindan apoyo a pacientes de diversas condiciones de salud, denunciaron que más de 150 pruebas de laboratorio de algunas de las condiciones de salud más comunes en Puerto Rico han sufrido una reducción de hasta un 70% en las respectivas cubiertas lo cual podría provocar que próximamente muchos laboratorios se vean obligados a abstenerse de realizarlas o referir a los pacientes a laboratorios de referencia fuera de su área geográfica y aquí hay una persona que es Alexis Amador tecnólogo médico y presidente de la asociación de laboratorios quien dijo lo siguiente durante los últimos años hemos tenido un proceso de reducciones graduales hasta llegar a un 70% en algunos casos, tanto en el plan de salud del gobierno vital como en los planes Advantage, lo cual se anticipa continuará en aumento. Hemos alertado al secretario de Salud y a sus ayudantes, al comisionado de seguro, a los presidentes de las comisiones de salud de la legislatura y a ses. Esta práctica generalizada la han puesto en vigor utilizando como referencia las tarifas de CMS en Estados Unidos para aplicarlas a todos los sectores de la población independientemente si son beneficiarios o no de seguro social las mismas son clasificadas como tarifas de beneficiencia y le aplican reducciones adicionales dichas pruebas que ayudan a diagnosticar o manejar el tratamiento de más de 60 condiciones de salud son pieza clave en el manejo de enfermedades tan comunes en Puerto Rico como lo son la diabetes, el cáncer, tiroides, VIH hemofilia, alergia, corazón, epilepsia y pulmón, como afecciones gastrointestinales, renales hepáticas y condiciones genéticas, entre otras. El dirigente de la asociación, el vicepresidente, perdón, de la asociación, Juan Rezach, dijo, nos preocupa de sobremanera el impacto que esto puede tener en los pacientes porque en muchos casos ni siquiera tendrán la opción de pagar directamente la diferencia que no cubre su plan, ya que algunas aseguradoras lo impiden y amenazan con cancelar el contrato del laboratorio que así lo haga. Esta situación no deja otra alternativa que dejar de hacer esas pruebas o referidos a unos pocos laboratorios en referencia existentes que podrían quedar distantes del área de residencia y paciente y que no necesariamente lo van a ofrecer. Esto podría provocar el cierre de laboratorios a mediano plazo ante la imposibilidad de operar bajo dichas condiciones. Miren, nosotros en Puerto Rico tenemos una, una situación que es muy peculiar y muy particular. Somos una isla. Nosotros, la gran mayoría de las personas aquí en Puerto Rico no se pueden montar en un avión a buscar tratamiento médico, o un examen médico o este tipo de cosas de laboratorio y dependemos de los servicios que hay aquí algunos planes médicos, no todos, pero algunos en específico han sido causantes y esta es mi opinión causantes de que muchos médicos se vayan de Puerto Rico y busquen trabajo en, fuera de la isla porque aquí no se les brinda inclusive ni un contrato Otro los llevan a arrodillarse frente a los planes médicos para que cumplan con las imposiciones de ellos y a otros proveedores de salud ni les pagan que eso es otra práctica que hay aquí también por cualquier lado te cojan y te caen a palo y, y eso lo que hace es que achica y esto es lo que, lo que lo, los que están en el gobierno en la legislatura, en el ejecutivo esto, esto es viejo ya, esto viene por décadas o sea yo, yo personalmente no entiendo ¿Cómo el gobierno es tan bruto, tan sanano, tan zángano, por no decir lo que son? Y permiten todo esto cuando el gobierno, por otro lado, le reparte mil millones de pesos a la gran mayoría de los planes médicos con el plan del gobierno. O sea, aquí tiene que haber una negociación global con todo esto. Porque el gobierno de Puerto Rico adjudica más de 2200 millones de dólares anualmente. Y eso es suficiente para que se negocie. Y estas cosas que denuncia la Asociación de Laboratorios no ocurra. Pero no, no es así. Yo todavía me pregunto y yo sé la respuesta, pero traigo la pregunta. ¿Cuántos cientos de millones de dólares se le pagaron a los planes médicos del plan vital después del huracán María, que estábamos encerrados? Que la gente no estaba yendo a, lo, a los médicos, no habían los servicios. Y ese chiquecito seguía entrando y se seguía repartiendo. Que aquí inclusive vino un barco, el Comfort, a dar tratamiento. Y no querían dejarlos ir para allá, para allá tampoco. El barco tuvo que moverse de Mayagüez a San Juan. Y estas son las injusticias que distintos gobiernos continúan permitiendo que ocurran en esta isla. Y hay gente que se muere por eso, señores. Hay gente que muere por eso. ¿Y qué, y qué es lo que está pasando? Yo les voy a decir lo que va a pasar. Yo les voy a decir lo que va a pasar. Hay varios planes en Puerto Rico, planes médicos están estableciendo sus propios laboratorios y después que establezcan sus propios laboratorios van a establecer sus propias farmacias y ellos van a hacer todo en uno y el puertorriqueño que tiene su negocito, su laboratorio, su farmacia la comunidad toda esa gente los van a estrangular los van a estrangular porque van a tratar de mantenerlo todo dentro de su ecosistema yo le garantizo a usted que eso es por donde va esto. Aquí hay unas compañías, los otros hace... No, esto fue como más o menos el año pasado. Escuchaba yo a las farmacias de la comunidad quejándose que uno de los PBMs, una de las farmacias, una de las compañías que administra para los planes médicos, administra en la parte de las recetas, los estaba asfixiando, los estaba ahogando. Volvemos a lo mismo. Todos estos asfixies, todas estas limitaciones que redundan en limitaciones para los pacientes. Todo esto tiene que ver con estrategias que se están dando a otro nivel, en donde después usted va a ver como los gremlins, okay, el pop-up saliendo, el que ellos van a dar los servicios. O sea, cuando usted ve que empresas en los Estados Unidos, en el continente, están comprando planes médicos aquí, a diestra y siniestra, no es porque están perdiendo dinero es que aquí desde el huracán María para acá las ganancias de los planes médicos han sido monumentales, estoy hablando en el área de medicina porque aquí se han repartido billones, con B de Bruto, burro y Mal Administrador, billones de fondos federales, billones de fondos estatales, con el plan Vital y con Medicaid y con todo eso, por no ofrecer servicios, eso es redunda en ganancias ganancias brutales yo no tengo problema, yo soy capitalista yo creo en eso pero también creo que si te pagan por algo, pues tú debes dar un servicio. Y no deberían de tener el control como lo usan, el látigo, el látigo, de decirle, esto es así, eh, 60 pruebas de laboratorio no van para ningún lado, se acabó. Y lo hacen por una razón, si ellos limitan, si ellos limitan a los laboratorios a hacer 60 tipos de pruebas. Le pregunto yo a usted, haga la matemática. No me crea a mí, haga usted la matemática. Si yo limito 60 pruebas en, unos, en, un, en un grupo de laboratorios, en unas regiones, ¿qué va a pasar? Que la gente no se va a hacer ese examen. Y usted quizás, o, o el que lo está haciendo, me dice, no, pero pueden ir a otro sitio. ¿Pero por qué tienen que ir a otro sitio si a ti se te está pagando? Esas son técnicas y estrategias de ganar más billetes y repito mi análisis mi opinión porque no lo veo de otra manera y con eso es que nos estamos encontrando después del huracán María después de los terremotos y ahora que estamos prácticamente encaminados a salir de una pandemia donde se tienen que haber ganado el año pasado récord en ganancia. récord en ganancia récord El año pasado tiene que haber sido uno de los años más profitable, de, de más billetes que se han ganado estos los planes médicos en Puerto Rico. Tiene que ser así, porque los que han sufrido han sido los médicos, los, los que proveen servicios, los laboratorios no, los laboratorios se han ganado un billete bien brutal, por eso es que le están cortando la soga ahora. Mire la pelea que tuvo que haber aquí, me acuerdo, cuando Wanda Vázquez era la gobernadora que tuvo que obligar a los planes médicos a que pagaran las pruebas, a que cubrieran las pruebas. El lío que se formó con los dentistas que tampoco lo querían pagar. Y aquí esta gente se venden por un saco de ñame y dos plátanos. Porque no se atreven a meterle mano a esto. No se atreven a hacer las cosas correctamente, a regular las cosas. Yo no estoy diciendo que se regule para que alguien pierda dinero y tampoco para que gane menos. No, se regula para que hagas lo que se supone que hagas, no para que limites lo que se supone que tú hagas. Y ese es el reto, ese es el reto. Y mire que yo hacía tiempo que no hablaba de los planes médicos, pero cuando uno ve cosas así, uno ve los abusos contra los médicos, no te voy a dar el contrato, el tipo tiene que montarle un avión y se tiene que ir de aquí. El laboratorio, no te voy a dar para que apruebes eso Ay, si el, y, si, y, si el, y si el paciente lo quiere pagar, no, tampoco, te voy a quitar el contrato toda la amenaza es el contrato el contrato se ha convertido en un arma de fuego si tú no haces esto te quito el contrato si tú haces aquello te quito el contrato si tú no haces lo otro te quito el contrato Ah, y si te portas mal y no te puedo quitar el contrato te aguanto los pagos y te ahorco financieramente ¿Y a dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar con esto? No puede ser. No puede ser. Y máxime, cuando dentro de los próximos dos o tres años, pues vamos a estar más o menos caminando como, como medio raro. Vamos a seguir con la vaina que no queremos que nadie nos estornude al lado vamos a seguir andando con una mascarilla en un bolsillo o en la cartera o algo por si acaso uno entra a un sitio eso ya se quedó pero estas limitaciones en los servicios no tienen razón médica tienen razón de billete de billete porque una vez salgamos de esto la gente va a volver a la normalidad y volver a la normalidad es volver a los hospitales volver a las citas médicas, volver a los laboratorios, volver a hacerte los exámenes, eso significa gasto, y para muchos significa que los bonos que yo recibía antes, cuando no estaban esos servicios ofreciéndose porque la gente estaba trancada, pues no me va a llegar. Entonces así es sencillo. Dos más dos, cuatro, bien sencillito. Bien sencillito. Miren, yo durante esta semana ni ayer ni hoy he hablado del caso de en detalle del caso de Manuel Natal contra Romero y no he hablado del caso porque porque no quiero hablar del caso hasta que el caso termine y y espero esperar a que se decida y ya esto se ve claramente hoy que va eh, para el apelativo y del apelativo va para el Tribunal Supremo y, y el juez Anthony Cueva pues ha decidido muy correctamente el dejar que desfile y que no desfilen y que hagan lo que les dé la gana prácticamente allí para que entonces, cuando esto llegue al Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo ya hayan visto el proceso completo y den una determinación final. Así que por ahora, pues yo me voy a abstener de comentar al respecto, porque uno debe de esperar a que pase a que baje la, la decisión final y ya opinaré pues, cuando el juez Antonio Cuevas emita su decisión que será de aquí a cinco, o 7 días más porque acuérdese de algo, hay una estrategia detrás y esto lo vengo diciendo yo de hace más de un año la estrategia es eh, pisotear la comisión estatal de elecciones pisotear el sistema, establecer dudas toda esa fue la estrategia y aquí van a seguir alargando esto, o sea, el, el, y, y el juez tiene que dejar los que sigan, aunque dure una semana más, porque a la misma vez también el pueblo va viendo, se va convenciendo, va llegando a su propia opinión de qué es lo que de qué es lo que realmente pasó aquí. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.